0: Tra poco in edicola. Qualche messaggio sull'argomento precedente. Un ascoltatore scrive: Spada gira, 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 è colpa della Raggi. No, non è colpa della Raggi, nessuno l'ha detto. Poi, eh, tempo di mafia dagli anni 70, ricordiamo la banda della Magliana legata all'allora boss De Pedis. Un altro ascoltatore: Firmatevi sempre, nome di battesimo e città dalla quale ci scrivete. Sergio da Milano, va bene che vuoi che sia, agenzia spada di collocamento case popolari, è incredibile. Ezio da Arezzo, do la mia solidarietà alla truppera e spero che il criminale sia arrestato, basta con quella, questa tolleranza nei confronti di questi clan mafiosi. Allora, eh, voltiamo pagina, in realtà stiamo tornando a parlare di politica, perché la copertina di panorama che adesso sto per illustrarvi, Riguarda proprio la politica, il terzo KO è stato fatto qui un fotomontaggio in cui si vede l'arbitro Berlusconi che segna tre contando al tappeto Matteo Renzi con l'occhio gonfio, il pugile Matteo Renzi che cerca di rialzarsi, sull'angolo c'è scritto 2016 referendum, 2017 amministrative, 2017 regionali Sicilia. Silvio Berlusconi ha ripreso in mano le redini del centrodestra, mentre Matteo Renzi ha incassato in meno di un anno una sconfitta dietro l'altra. E ora ecco come si preparano i duellanti al match decisivo delle elezioni politiche. Ne parliamo con Raffaele Leone, vice direttore di Panorama. Raffaele, buonasera.
1: Buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando, buonasera.
0: Allora, spiegaci questa copertina, cosa c'è all'interno.
1: La copertina non, non poteva come dire, prescindere dal risultato elettorale in Sicilia e guardare avanti alla situazione politica che si è venuta a creare, devo dire abbastanza inaspettatamente se pensiamo che appena un anno, un anno fa ancora eravamo un Renzi che praticamente si stava avviando secondo lui vincente verso il referendum e adesso in un anno a, si trova a dover fare i conti con i suoi errori con un centro-sinistra completamente disgregato eh, e con un Berlusconi, d'altro canto, che invece è esattamente nel nel percorso contrario è riuscito ad aggregare delle forze che oggi, con la legge elettorale che tutto Renzi ha fortemente voluto, hanno necessità di aggregarsi. Quindi questa parabola stranissima, fra due leader, uno considerato come dire il leader del... Del domani, che era a Renzi, e Berlusconi messo eh, preventivamente troppo in fretta, come dire, in soffitta invece si è dimostrato le parti si sono invertite. Quindi abbiamo un po' scherzato con quella copertina, guardando un po' al quadro politico che si va a creare alle prossime elezioni, in cui di fronte alla crescita eh, del, del movimento 5 Stelle, la, la contrapposizione che sembra. Andare verso il voto è quella tra una coalizione moderata non di sinistra e appunto un movimento che del populismo e su alcuni temi, voglio dire, la classe politica non ha fatto altro che spianare la strada con i propri comportamenti alla stanchezza della gente che che si dirige verso un voto che è soltanto di protesta.
0: Allora, quali sono gli altri argomenti che ci vuoi segnalare?
1: sono due storie che abbiamo approfondito, una, eh, una è quella che dopo l'attentato del giovane Uzibeco eh, negli, negli Stati Uniti, eh, siamo, e lui si era come dire, arruolato all'ISIS attraverso internet, era arrivato negli Stati Uniti come un normale immigrato, neanche radicalizzato, poco a poco il suo malcontento, cosa che accade ormai sempre più spesso, dal malcontento sociale si passa al, alla protesta diciamo così terroristica e si era arruolato sul web. Quindi siamo andati a vedere come ci, ci si può arruolare sul web e se ci sono in effetti tutta una serie di paletti di difficoltà che possono impedirti di arrollare sul web. Ci siamo andati a vedere e nei fatti con due o tre accorgimenti a parte alcune cose eclatanti che vengono magari bloccate in pochi minuti si può arrivare ai siti più estremisti dove ti insegnano anche come uccidere i bambini come far deragliare i treni oppure tutta una serie di aggiornamenti perché ci sono mm. dei, siti, dei siti web che sono proprio legati a... Alla... però se è così
0: facile arrivarci vuol dire che sono conosciuti allora perché non oscurarli?
1: Perché eh, la difficoltà è questa che raccontiamo, eh, tecnicamente eh, io posso andare a oscurare o chiedere ai grandi eh, del, di internet, segnalare che c'è questo sì. sito che viene oscurato, ma automaticamente se qualcun altro, chiunque, la difficoltà di trovare chi eh, fa questo tipo di lavori lo ha scaricato, poi lo rimette subito in rete sotto un altro nome eh. ed è tutto complicato, è una specie di, di catena di Sant'Antonio che non, non finisce mai, tanto mm-hmm. che un esperto oltretutto si dice, se andiamo a inseguire piccoli episodi o il video della testa tagliata, ma per esempio ci sono delle parole chiave che non sono decapitazione, ma sono eh, come convertirsi in una cosa più eh, leggera e poi uno va ad aprire e dentro c'è di tutto, quindi è una lotta obiettivamente complicata e impari oltretutto eh, appunto è difficile individuare chi gestisce queste questi siti e questo tipo e veicola le informazioni con questa velocità e questa Uh-huh-huh. capacità.
0: Uh-huh. Poi? E,
1: e poi la storia che mi piacerebbe, mi piace segnalare, noi da un po' abbiamo avviato questa serie di che si chiama Che fine hanno fatto, in cui andiamo a trovare un po' dei personaggi o che sono stati um, alla ribalta per un periodo e, e che adesso invece come dire, fanno altro, eh, oppure che anche se non sono stati alla ribalta hanno fatto qualche modo notizia, la notizia in questo caso era, se vi ricordate 12 anni, nel 2003 eh, proprio a novembre ci fu l'attentata in Massivia eh, in cui persero la vita i nostri carabinieri i soldati che erano lì eh, e ci fu una foto che ci colpì abbastanza, ripensavamo in questi giorni, ed è la foto di un bambino vestito da carabinieri su una sedia a rotelle. Che aveva 13 anni che pendeva suo papà carabinieri. Siamo andati a vedere che affine ha fine fatto questo bambino sulla sedia a rotella vestito da carabinieri. Ed è uscita fuori una storia obiettivamente straordinaria in cui non si non ci, non ci finisce mai di meravigliarsi della forza che le persone riescono ad avere, a manifestare e anche a trasmettere, cioè questo bambino che oggi è un ragazzo di 27 anni che aveva questa eh, atrofia muscolare spinale da, da quando praticamente è nato e, e il papà si cresceva con cura questo, questo bambino per quanto sulla sua sedia a rotelline e se lo portava allo stadio e ricorda tutte queste cose, questo bambino aveva questa fissazione, a parte che ricorda che il suo carattere di ferro era come quello del, del papà, aveva questa fissazione di volere tentare comunque di non essere sempre emarginato dalla sua sedia a rotelle e aveva visto da fin da piccolo questa cosa del in carrozzina elettrica papà gli aveva promesso prima di partire per l'ultima missione da cui non è tornato che lo avrebbe portato a vedere di tentare questo, questo sport. Mm-hmm. Il, il bambino non solo l'ha tentato dopo, l'ha continuato, ma eh, è diventato bravissimo, ha fatto una società del, di hockey in carrozzina di cui praticamente è lui il fondatore mm-hmm. eh, che è la Macron Warriors di Via Dana eh, che milita nel campionato di Auguno di questa specialità e cioè Però... è ha creato dal suo piccolo sogno eh, una, una realtà che, che guida e eh, con questo suo carattere c'è l'intervista siamo andati a provarlo a fotografarlo
0: Quindi questo è il figlio disabile di un carabiniere morto in Nassilia ah,
1: sì, sì sì questo è il figlio lui si chiama Fabio Merlino eh papà era Filippo Merlino che morì a Nassiria nel 2003. Questa devo dire una storia molto molto bella. Allora
0: ricordo la copertina di Panorama, il terzo KO, prossimo incontro primavera 2018, Silvio Berlusconi ha ripreso in mano le redini del centrodestra mentre Matteo Renzi ha incassato in meno di un anno una sconfitta dietro l'altra e ora ecco come si preparano i duellanti al match decisivo delle elezioni politiche. Ci ha presentato questo numero di panorama in edicola fra qualche ora Raffaele Leone, vice direttore del settimanale. Grazie Raffaele e buonanotte.
1: Grazie a voi come sempre e buona serata.